0: alături de el au mai punctat Messi, Coutinho, Rakitic și Sergi Roberto. Or, similar și în sferturile de finală ale Cupei Italiei, care se desfășoară într-o singură manșă, Fiorentina a trecut cu un incredibil 7-1 de a Roma. Federico Chiesa a reușit un hat-trick, iar fiul lui Diego Simeone, Giovanni, o dublă. Roma a jucat în 10 din minutul 72, de la scorul de 4-1 după ce Zeco a fost eliminat. Surpriză și în cerul a sfert de finală al Cupei Italiei jucată seară, Atalanta a învins-o cu 3-0 pe Juventus, care a trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, deși i a avut în echipă pe Ronaldo sau Dybala. În plus, Juve a pierdut pe Chielini, ieșit accidentat după ce în weekend a devenit indisponibil și celălalt stâlp al apărării Bonucci. FC Liverpool nu a profitat de înfrângerea suferită de Manchester City la Newcastle. A remizat 1-1 pe teren propriu cu Leicester. Manea a marcat încă din minutul 3, dar oaspeții au egalat la ultima fază a primei reprize. Leicester a mai ratat două ocazii mari după pauză, iar Cormoranii au solicitat un penalty, dar nu au mai avut alte șanse de gol. Liverpool are 5 puncte avans față de Manchester City și 7 peste Tottenham, care seara a fost condusă pe teren propriu de Watford, însă a răsturnat rezultatul în ultimele 10 minute. Tot ieri, Chelsea a suferit o înfrângere surprinzătoare 0-4 la Bournemouth 13
1: și
2: 16 minute, jurnalul de prânz Europa FM la final. Urmează întâlnirea cu Moise Guran și Teodor Tita la România în direct. Bună ziua și bine vă-am găsit! Vom comenta împreună cu dumneavoastră rezultatele sondajului comandat de Europa FM și realizat de IMAS, așadar PSD și ALDE în ușoară creștere. În luna ianuarie O fi din cauza domnului Dragnea Care a, lipsit. Care a dispărut da, O să comentăm uh, imediat Cel mai important însă din punctul meu de vedere Este modul în care românii au primit Vestea așa numitei ordonanțe A lăcomiei da? 70% dintre români Și o să vă detaliem imediat Spun că te așteaptă la efecte negative. Cum ar Pute-ți... zice diplomații Moise, au fost neplăcut surprinși. Au fost neplăcut surprinși. Puteți suna din acest moment la 0372069599 pentru a vă înscrie la cuvânt, să fiți disponibil toată ora, posibil să prelungim și după ora 14 în funcție de dorința dumneavoastră de a comenta aceste lucruri. Imediat începem! La Selgros ai oferte
3: victorioase! În perioada 31 ianuarie-3 februarie, ai Caroli Salam Victoria 800 de grame la doar 14,99 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru
2: profesioniști și pasionați. De bunătățuri.
0: Comisioane. Mm-hmm. Nu și dacă vii la ang. Administrare zero. Pagamente zero. Poți plăti orice, plană, orice Zero și la internet banking. Oh. Poți să în cor cu alții sau poți să aduci salariul într-un cont cu zero comisioane. Vezi dacă nu e mai simplu să vii la ang. Află cum pe ang.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: România în direct Cu Moise
2: Guran, La Europa FM Ce ai făcut, Bobiță? Cum ar zice <laughs> un celebru personaj din la Fierbinți PSD și al de încreștere în opțiunile electoratului doamnelor și domnilor în luna ianuarie fix luna în care a lipsit domnul Dragnea Acum, nu știu dacă o avea sau nu vreo legătură pur și simplu constat și eu acest lucru Alături de mine este colegul Teotiță, Salut, Teo! Salut, Moise! Imediat ni se alătură și onorabilul domn Vlad Petreanu Haideți să recapitulăm puțin Așadar, intenția de vot pentru alegerile parlamentare În primul rând trebuie să fac o precizare Ca să nu vă deruteze aceste cifre Noi întrebăm pe cei de la IMAS Și ei mai departe întreabă publicul Cât din totalul electoratului Adică 19 milioane de alegători Vor să voteze cu PSD, PNL, UDMR, USR ALDE și așa mai departe după aceea, da, putem face un procent și ei fac asta și asta com- comunică partidele. Partidele vor să se, să-și umfle un pic cifrele, da? Și ele comunică ce procent au dintre cei care vor să voteze sau care spun, doamne, sigur mă duc la vot. Pe noi ne interesează să măsurăm și cum evoluează numărul celor care spun, doamne, vreau să mă duc la vot sau știu cu cine votez, da? De exemplu, aș putea să vă spun că față de luna decembrie, numărul celor care spun... Că nu știu sau nu vor să răspundă La această întrebare A scăzut cu 3% ceea ce, deci De la 26,1 în decembrie La doar 23 acum Ceea ce înseamnă că 3% din electorat În decursul lunii ianuarie s-a hotărât Că vrea să voteze cu cineva Și acum rezultatele etapei Ca să spun așa Eu vă spun cât din total electorat Teo precizează ce înseamnă asta Din uh, numărul celor care vor să voteze PSD, 17,4% față de 16,4% în decembrie. Creștere 1%. Asta cât înseamnă?
1: Asta înseamnă 25,3% are PSD-ul în momentul acesta. Din
2: numărul celor care
1: merg la vot. Din numărul celor care merg la vot
2: față de 25,2%. E da, relativ stabil. E tot acolo. PNL, 17,1% în decembrie. Doar 15,2% din totalul electoratului în ianuarie 26,1% în decembrie, PNL 22, scade Scade destul de mult scade Adică serios e dincolo PNL. de marja de eroare exact. pnl un în scădere în ianuarie UDMR constant la 3% La tine cât ai?
1: La mine UDMR-ul este la 3,8% în ianuarie Față de, îți spun
2: imediat Tot atât trebuie să fie
1: 4, Nu, nu, nu e 3,8 cer scuze, imediat
2: spun. Este 4,4 față de 4,6. Deci Ur- e stabil. Și e stabil la sub limita de da. 5% pentru europarlamentare. Cu da. Trebuie să precizăm și asta. O prezență mai mare la vot m- s-ar putea să însemne neintrarea Că... UDMR-ului în Parlament, un pericol cu care ne-am mai Sunt întâlnit, mai multe uh, cine-și mai aduce aminte, uh,
1: momentul ăla, ne-am mai întâlnit în 2012, a existat același pericol, de a fost nevoie ca președintele din vremea aia să iasă la ora 7 seara în fața unei perdele da. și să se roage de electoratul maghiar să iasă să voteze.
2: Da. USR, Uniunea a salvat România, constant, aproape la 7,6% în ianuarie, ceea ce din numărul celor care merg la vot înseamnă câtteo? Înseamnă 11.0 11%, oarecum tot pe acolo
1: O scădere mică mică față de decembrie când erau la 11,5
2: PMP 2,6% este sub nu te mai întreb, ALDE mi se pare o evoluție interesantă, dute direct la ALDE ALDE crește de la 6,3% din total electorat în decembrie la o intenție de vot de 9,2% Atenție, e cam publicul care s-a hotărât Că vrea să voteze, de atunci și până acum.
1: Cum bine zice, foarte interesant, 9,6% pentru ALDE în decembrie și acum ajunge la 13,4%.
2: Din, total, din numărul celor care vor din să voteze. Din numărul celor care merg la vot. Deci 13,4 ALDE cu 26% PSD-ul, asta înseamnă 39% din numărul celor care intenționează să meargă la vot, dacă nu greșesc eu. Dacă adaug și pro-România, s-ar putea să Pro-România, partidului Victor Ponta, 5,6% în ianuarie, în creștere față de decembrie de asemenea, din total electorat, deci din numărul celor care votează, îi ai? 8, 8%, 8,1% Adică, adică puțin în sub partidul Dacian Cioloș care are o creștere de la 5,3% la 6,1%. Atenție, sondajul este făcut în perioada 11 ianuarie-30 ianuarie. O parte a răspunsurilor au prins și ultima convenție sau ce a fost A+. Plus. 6,1% din total alegători. Un număr, oarecum, O cifră oarecum comparabilă sub cea a USR de 7,6%, că știu că cei care sunt cu USR și plus își măsoară tot timpul Lucrurile. Cât înseamnă din deci, numărul celor care vor să voteze? 6,1% din total. În
1: decembrie, Mișcarea România împreună avea 8,1%. Între timp s-a transformat în plus și are 8,8%, ceea ce înseamnă, după cum remarc aici tu un pic mai devreme, că evenimentele, lansarea partidului, prezența mai intensă... A ceva.
2: Au adus un pic acolo. Ceva. Bun, asta e. Astea sunt. Intenția de vot pentru europarlamentare e aceeași în mod evident. Pentru alegerile prezidențiale acum, nu știu, ai, ai și slide pe asta? Nu. Bun. Pe alegerile prezidențiale măsurăm, atenție, doar numărul celor, adică acest procent din totalul populației, da? Deci nu îi mai scoatem pe cei care nu vor să voteze sau nu știu cu cine vor vota. Acolo sunt și mai puțini, doar 10. 15%, pardon, cu uh, 13% și aici numărul celor care vor să voteze este în creștere. Președintele actual Claus Iohannis are 34,4% din intențiile de vot, urmat de Călin Popescu, Tăricianul cu 15,4% în creștere, la fel ca și partidul său. De la 12,9% în decembrie, Tăricianul crește la 15,4%.
1: Și încă o creștere la Victor Ponta. Ușoară de la 12,7 la 13,2 tracțiunea lui Victor Ponta rămâne,
2: rămâne semnificativă. Cred că brandul partidului Pro românia este e necunoscut, practic, are aproape trei ori mai puține decât Victor Ponta. Dacian Cioloș are 10,9%, Aici l-aș aduna un pic cu Dan Barna, care se duce mai jos. În mod evident, Barna este foarte puțin cunoscut. De la 2,3% intenție de vot în decembrie scade la 1,9%. E acolo, e în marja de eroare. Evoluția asta?
1: Scade și Ludovic Orban, dar e cumva de înțeles pentru că nu e niciun secret Candidatul pentru Candidatul no, este Candidatul este Claus Iohannis. No.
2: Și ajungem, să și o să te las pe tine să citești cifrele la Liviu Dragne. Care nu e important pe acest tablou absolut deloc. Deci, prin absență sa în luna ianuarie, domnul Liviu Dragnea a reușit să crească în opțiunile electoratului de la 5,3% la 6% din total. Liviu Dragnea nu există ca și candidat pentru prezidențiale și eu cred că nici nu va fi vreodată.
1: Păstrând raționamentul tău, dacă nu mai face nimic, nu mai apare la televizor, nu mai dă niciun interviu, nu mai scrie nimic pe Facebook, ajunge să aibă șanse reale la președinție până în noiembrie.
2: Hai să comentăm întâi aceste evoluții. Îl avem pe Vlad la telefon. Bună ziua, domnul Petreanu.
4: Bună ziua, mă auziți? Da, mă auzim da, mă. foarte bine. Da. E foarte interesant sondajul imas și este de urmărit lună de lună, așa cum Europa FM o să tot difuzeze aceste rezultate. Ar trebui precizate niște lucruri. În primul rând, mai e mai mult de un an și jumătate până la alegerile parlamentare. Sondajele de genul ăsta, ele au întrebarea referitoare la intenție de vot, însă se măsoară mai degrabă eficiența acțiunilor Politice sau evoluțiilor în mediul public al partidelor într-o perioadă dată. Deci, până la parlamentare, mai e mult de tot. Acum, eu vreau să observ trei lucruri interesante în privința acestei intenții de vot, care măsoară, cum am spus, eficiența acțiunilor. 1. PSD revine pe creștere chiar dacă ponderat în funcție de cei care spun că nu se duc, mă rog, e tot pe acolo, dar um, PSD reușește să câștige un pic în percepția publică și o să explic imediat și de ce cred eu că se întâmplă asta. PNL nu reușește să se trezească absolut deloc senzația din ce în ce mai apăsătoare a simpatizanților acestui partid. Cred că este de descurajare și um, de mirare, așa că partidul nu face practic nimic. O notă pentru creșterea domnului Ponta la Pro-România și, evident, sere și partidul domnului Cioloș sunt în creștere de formă. Acum, domnul Dragnea are nevoie disperată de o inversare a trendului. Nu contează că punctul ăla în plus este marja de eroare. ci că dânsul se poate duce acum în fața tovarășilor de partid, tovarășilor să de la partid, asta spun, și poate spune, am intrat în anul electoral 2019, în care avem europarlamentare și prezidențiale, pe creștere. Am inversat trendul, care era un trend de scădere arătat de sondaje, în general, în ultima vreme, cu diverse oscilații. Vestea proastă pentru domnul Dragnea este orice fel de creștere a domnului Tăricianu. Pentru că domnul Dragnea, deși nu trebuie să fie prezent, în, la televizor ca să fie prezent în mințile noastre. Domnul Dragnea a depășit faza asta în care trebuia să apară la televizor ca să vorbim despre Dânsu. Domnul Dragnea noi ne preocupă ce face dânsul, indiferent dacă apare sau nu la televizor. De unde această creștere a inversarea trendului, prețul pe care noi îl plătim noi toți ca societate pentru ca domnul Dragnea cu partidul Dânsului să refine pe creștere, este scufundarea partidului în uh, retorica și acțiunea deja național-populistă. Mm-hmm. Creșterea aceasta este rezultatul ordonanței cu taxa pe lăcomie.
2: Iaca. Sintagma
4: respectivă, sintagma taxa pe lăcomie, este uh, o abordare ideologică, nu este o abordare economică a unui fenomen și uh, abordarea asta a excitat uh, un... O anumită parte a societății, oameni care se simt acum răzbunați, că vor fi taxate băncile care le-au luat casele, care le-au mărit dobânzile și așa mai departe. Toți ăștia care fac bani pe spatele nostru. Și aici venim, din păcate, pe o problemă cronică a economiei românești. Mai se știe mai bine cum s-au comportat băncile cu societatea asta an de zile, adică unele dintre reproșuri sunt corecte, dar și pe o lipsă cronică și profundă de educație economică, așa cum românii sunt uh, uh, analfabeți uh, funcțional în mare măsură îmi pare rău că trebuie să spun asta, și lipsa de educație financiară este uh, gravă de tot în această țară. E, de aici vine, deci prețul pe care noi îl plătim este acesta domnul Dragnea mută partidul său ca să obțină această creștere într-o zonă național-populistă care va aduce mari pierderi
2: românilor nu știu dacă lucrurile stau așa Eu sunt de acord intuitiv cu ceea ce spui Vlad, imediat o să-l ascultăm și pe Teo. Eu zic că acest sondaj, de fapt, nu confirmă ce spui tu, pentru că e o creștere mult mai mare la domnul Tăricianu, dar s-ar putea să fie un ricoșeu. Adică oamenii să zică, da, domnule, bine că le ia banii ălora, dar nici către PSD și Dragnea să nu se ducă, ci să caute un fel de înlocuitor, un fel de nechezol al domnului
4: da, măițe. deci domnul Dragnea în momentul ăsta recurge, ce să zic, la droguri tari din punct de vedere politic. Adică nu-i mai sunt suficiente, are nevoie de doze periculoase de drog în sens figurativ vorbesc. Da, da, da. în mod evident, sper că se înțelege. Da. La domnul Tăricianu e altfel. Domnul Tăricianu reprezintă alternativa pe partea aia. Adică la ea care totuși nu se lasă păcălit și înțeleg care este riscul politicilor domnului Dragnea, îl au pe domnul Tăricianu, care e cu papionii mai occidental. Că pe partea aia n-ai ce să votezi dacă cât de cât uh, ești uh, ceva mai limpede în privința opțiunilor tale europene. Că doar nu o să voteze acum abrupt, Cioloș dacă l a înjurat ani de zile că e fiul lui Soros.
1: Nu? Eu le spun votanților alde de uneori pesediști jenați. Nu sunt de acord. A, cu tot. Bună
4: asta. Foarte bună sintagmă. Deci crește, de asta zic, orice creștere a domnului Tăricianului este o veste proastă pentru domnul Dragnea. Îi trebuie droguri din ce în ce mai tari, droguri politice, da? Iar asta este o veste proastă pentru noi.
1: Aș vrea să întăresc un pic ce spunea Vlad mai devreme. A folosit un cuvânt foarte important și anume răzbunare. Oamenii vor să se răzbune pe companii multinaționale și alți dușmani de ăștia pe care îi identifică în, nu știu, în imaginarul public. Uh, se confirmă chestia asta din datele sondajului Pe care îl aveam în față De ce? Pentru că atunci când sunt întrebați Dacă nu cumva taxa pe lăcomie Redistribuie cumva bunăstarea Nimeni nu crede lucrul ăsta. Sunt 5% din 20% da. Care sunt de acord să le citim înainte
2: să le comentăm că, De fapt centrarea foarte bună a venit De la domnul Petreanu La cât de mulți români Prinde acest tip de uh, drog tare Cum i-a zis domnul Vlad Petreanu Modificarea codului fiscal IMA s-a întrebat, iar România a răspuns în felul următor Pardon, IMA s-a întrebat în felul următor Credeți că modificarea codului fiscal prin care se măresc anumite taxe Sau se instituie taxe suplimentare pentru companiile din domeniul bancar, energetic și al comunicațiilor Este o măsură care va avea efecte a bune, mai mai degrabă negative 71%. Mai degrabă negative, 71%. Mai degrabă pozitive, 20%. 9%, probabil că n-au auzit de această ordonanță, ceea ce e oarecum ok, pentru că sondajul nostru a început pe 11 ianuarie, deci la mai puțin de două săptămâni de când ordonanța respectivă a fost anunțată și a și intrat în vigoare.
1: Eu insist, a- asta e o cifră foarte mică. Opiniile în societate sunt, sunt foarte ferme, oamenii nu au, nu au dileme. Sunt sau nu sunt de acord cu Așa. măsura asta? 71% se tem. Bun. Se tem, da. Hai
2: să vorbim acum întâi de ăștia 71%, cei care se tem că ordonanța va avea efecte negative. Efect, patru, patru, efectele citește duc și eu îți spun după aia, eu îți fac o extrapolare din okay. total. Deci din aia 70% ce au răspuns?
1: Efectele negative. Vor crește prețurile. 40,2%. Ce As... mai mult se tem de prețuri Deci mai mari asta de înseamnă
2: inflație. 30% din totalul populației, dar 30% dintre români se tem că în urma acestei ordonanțe se vor scumpi lucrurile.
1: Pe locul 2 în topul ăsta al temerilor după ordonanța 114 spun oamenii așa crește riscul unei crize financiare
2: 21% din uh, 70% uh, la sută. Nu, Din total, cât vine asta? A cincea parte Cam a cincea parte Deci cam 15-18% se tem deja de o criză financiară Vor
1: crește dobânzile apoi, 12% Sunt descurajate investițiile, aproape 11% Se supraimpozitează dezvoltarea României Și aici aș avea o remarcă foarte scurtă, Moise Vlad De fapt oamenii se tem de efecte imediate, acum în momentul Creșterea prețurilor. Da, okay. Pentru că dezvoltarea României nu se mai gândesc. Ei se gândesc pur și simplu că viața mea se va schimba în rău, ca urmarea unei ordonanțe date iarna târziu, Bun. așa, în 2008.
2: Acum să vedem de ce 20% din populația României creș- crede că această ordonanță va avea efecte mai degrabă pozitive asupra țării noastre.
1: Și aici ajungem la răzbunarea de care vorbea Vlad un pic mai devreme. 28,5% din cei 20% care spun că e bună ordonanța, spun că despre companiile străine că
2: au prea multe avantaje la noi în țară. Asta înseamnă a cincea parte din 28,5. Deci aproximativ mai puțin de 6% din populație, Vlad. Mai ești cu noi, Vlad? Da, sunt cu voi.
4: voi. Încă o dată, batem la uși deschise, vorbim despre același lucru. Datele astea, sigur, trebuie prezentate. Da. Dar eu zic că tot efortul ăsta, în primul rând, PSD nici nu mai are altă cale acum. Economia este într-așa un hal forțat atât de tare cu toate creșterile astea uh, de salarii și cheltuielile făcute fără uh, cap, încât nu are încotro. Trebuie să încerce de undeva să mai scoată niște bani. Obiectivul urmărit de domnul Dragnea și de PSD cu ordonanța respectivă este dublu. Să mai echilibreze, să țină un pic gura bugetului peste apă și doi, să obțină o creștere pentru partid.
2: Asta e tot ce s-a obținut. Eu spun că... Pentru un punct se adresează pentru unui un public pe care s-ar putea deja punct. să-l aibă. Adică. Pentru... Uite
4: că a crescut un punct și
2: uite că al a
4: crescut patru, că e asociat cu ei.
2: Da, mie. Uh... Ok. Mulțumim mult, Vlad, pentru intervenția și comentariile dumneavoastră. O să rog acum pe Marcela să vă sune pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, să intrăm în dialog direct să vedem ce părere aveți dumneavoastră despre efectele acestei ordonanțe. Așa cum vă spuneam, noi am încercat să intuim și câți dintre români sunt cu adevărat socialiști, pentru că uite, 5,4% din noi, a 20%, asta înseamnă 1% teo din totalul populației, consideră că redistribuie bunăstarea. Ok? Deci... Asta e socialism pur. Da. impozitez pe bogați ca să redistribui prin intermediul statului către săraci.
1: Dar socialiști, nesocialiști nu au senzația că uh, vor beneficia direct de pe urma urmă. Nu,
2: păi ăștia sunt la cei 18,6% din 20%. Asta înseamnă cât? A cincea parte, deci 4%, care spun vor scădea dobânzile. Aici au oameni care au un interes direct. doamne vreau! Să, adică eu cred că această ordonanță va fi bună, pentru că eu cred Că vor scădea dobânzile.
1: Dar mai mult de jumătate vor să fie pedepsite uh, Companiile Și să fie încasați mai mulți bani la buget Beneficiu direct 6% nu există
2: Deci 6% din totalul populației Răspunde la acest tip de retorică populistă Cum să zic, mai degrabă xenofobă decât populistă doamne, că de-aia am și formulat uh, acest tip De răspuns, au prea multe avantaje La noi în țară, ok? ca să măsurăm exact xenofobia populației. Izolaționism. Mie da. nu mi se pare mare, sincer să spun.
1: Nu, nu e mare, e încurajator și, cum să spun, că tot vorbind de autoritarism și de izolaționism și de xenofobie și așa mai departe, e o diferență între celelalte țări din Estul Europei care au luat-o pe drumul ăsta, Ungaria e prima dintre ele, dar mai e și Polonia acolo și împreună cu România constituie așa un buchețel de copii, problema a Europei. Economiile Ungariei și Poloniei sunt în regulă în momentul ăsta. Nu, e, nu cred că
2: putem spune același lucru despre România. România. pentru că ei au tras fonduri europene și au mers mai departe. Bun. Doamnelor și domnilor, cum vi se pare, sau cum ați răspuns dumneavoastră la aceste tipuri de întrebări pe care noi le-am adresat românilor? 037 o Ovidiu, bună ziua! Bună ziua! <coughs>
3: Vă ascultăm! Deci, vis-a-vis de celebra ordonanță, eu cred că are o rezonanță logică în economia românească, nu în totalitate, dar are, pentru că dacă stăm să analizăm structura economică a României, vedem că în momentul în care există, mai ales pe piața bancară, o influență sau o influență foarte slabă din punct de vedere economic a statului român, statul român cumva trebuie să se apere de capitalul străin care poate deveni speculativ, și care poate cumpăra partide, care poate cumpăra opțiuni strategice. Trebuie să facem niște confuzii
2: de termeni. Investițiile, Ias, investițiile directe sunt una, investițiile speculative sunt altceva. Deci, investițiile speculative sunt cele ale fondurilor care îți intră pe piața monetară, pe piața valutară. Înțelegeți? Fac, de-a-i f- de-a-i chiar de-a-i și, de-a-i chiar de-a-i și de-a-i pe bursă. Fac pur și simplu cumpără niște valori la un moment dat, în vederea scumpirilor lor de-a-i și de-a-i să le vândă mai târziu. De-a-i Investiția directă este când vine. Multinaționala X sau, nu știu, Bulgarul Y, că ce aia e? Și, tot capitalul exportă 3? Profitul, și exportă profitul nu, la Nu, ei, nu, mă? nu. Vin și fac aici o fabrică, dau locuri de muncă, angajează oameni. Cum exportă, domne profitul? Profitul este impozitat în România. Cum îl exportă? Ia spuneți noastră. Păi hai
3: să ne înțelegem. Dacă ne uităm un pic pe statistică la... din punct de vedere al contribuțiilor și al să zicem, structura uh, fiscală a bugetului româniei. Să vedem uh, capitalul românesc cu cât participă ca impozit pe profit la bugetul româniei, da? Hai să luăm companiile străine, să vedem aceste companii care în afară de uh, taxele ce revin pe forța de muncă, altceva nu mai plătesc nimic în țara asta. Este care punctul
2: nostru absolut... de vedere. Haideți să vă... Hai să... Clarificăm și acest lucru În momentul în care încasezi din România lucruri, vinzi lucruri Orice vă imaginați noastră Din veniturile respective Poți să-ți, faci, să-ți mai construiești încă ceva Aceea se numește investiție, corect? Nu știu, dar nu e, nu e, nu e acest caz Investiția nu-ți intră În profit Plătești impozit pe profit, deci dai bani pe impozit pe profit la stat, fără să treci investiția. Asta înseamnă, asta în înseamnă principal, că cei care fac investiții în România sunt mai degrabă companiile străine. Da, românii plătesc mai mult impozit pe profit, da, străinii fac mai multe investiții.
3: Bun, păi să vedem și noi ce investiții au făcut, uh, hai să zicem, uh, companii care învârt uh, cifre astronomice și închid cu profituri mai mici decât o sărele cu 2 de se pare normal?
2: Nu, dar zice Posit? Ziceți noastră, nu mi se pare, nu sunt de acord cu noastră, e ceva rău, dar ziceți păi o companie. Sunt, luați, de
3: lanțuri, luați lanțuri de retail din România, da? pentru că sunt multe dintre, dintre ele, sunt în această situație, de, în situația despre care vorbim, da? Luați companii de telefonie mobilă, luați inclusiv e, companii din zona energetică. Deci, e, ce se întâmplă? Aceste
2: companii Domnul Vărcos, mari... Domnul noastră, sunteți. La telefon. Noi astăzi sunteți domnul Vulcov pentru că datele prezentate de Darius Vulcov de la Guvernul României au fost parțial false. Pure și simple, false. Bun, aveți dumneavoastră argumente sunt, pe, sunt date publice, pe care să le prezentați? Sunt date publice pe care le găsiți. Da, eu, eu pot să vă spun așa. În ultimul da. an, construcțiile nu au mai crescut în România. De ce? Pentru că în anii anteriori s-a construit foarte mult. Dacă vă duceți acolo și vedeți, domnule, cine a construit în România, o să găsiți în special extinderi de supermarketuri. Sau noi hipermarketuri construite în România. Alea sunt investiții, domnule. Alea sunt investiții. Că în hipermarket vindem poate mai multă marfă din import decât din România. Asta e poate pentru că nu reușim să producem suficient în România. Dar investițiile se scad din profit, nu se impozitează.
3: Eu cunosc foarte bine lucrul ăsta, că investițiile sunt amortizate din profit Așa. impozabil. Bun. Deci nu, nu asta este problema la, la noi, este că uh, există legislație uh, fiscală care... Uh, poate fi speculată uh, împotriva uh, investitorilor români, adică România, în țara noastră, care fac un business și se chinuie și n-au afaceri de tip monopol, n-au afaceri de tip nișă, cum ar fi sectorul energetic și celelalte sectoare, uh, se chinuie să plătească profit, da. uh, impozit pe profit uh, foarte, foarte greu, da? da? Și în același timp avem pe de altă parte companii străine care, ziceți dumneavoastră că fac investiții. Eu zic că sunt companii străine care exportă profit cumpărând tot felul de produse gen audit, gen... de, de prin companii offshore și așa mai departe și închid cu uh, o brumă
2: de... Poate de fi așa că, eu vă așa, spun așa, poate fi ce spuneți dumneavoastră. Aceasta este o problemă la nivel european. Întreaga Europa se chinuie să găsească o legislație astfel încât profitul să nu mai poată fi exportat prin tot felul de offshore-uri prin achiziții fictive, da? Dar până acolo dumneavoastră intrați pe site-ul Băncii Naționale și vă uitați acolo cât înseamnă investiții străine în România? Vă uitați acolo și vedeți: investiții în străine sunt la câteva miliarde. Oricum, o cifră comparabilă, dacă nu mai mare, cu ce înseamnă investiții în infrastructura ale statului român. Ok? Da. Eu sunt am, înțeles spune spune am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. dumneavoastră intrați în ăștia 6%. Acum, doar 3
3: secunde atâta, Vă rog. Dacă stăm să analizăm și vectorul fiscal, impozit cota unică de 16% în economia românească, automat este o cotă care, din punctul meu de vedere la structura economică, n-ar avea ce să caute în economia românească. Dacă nu poți cum ar trebui impozita cu 16%, cu 16% să impozitezi OMV-ul, care este o companie de miliarde de euro și are o afacere de monopol de nișă pe zona energetică și în același timp la un uh, startup românesc să vii să dai aceeași cotă de impozitare de 16%. Deci, păi este câtă vreme o... de
2: deduci investițiile? Ia uitați-vă cât, cât ce investiții are OMV-ul?
3: Păi, nu ce investiții... Monopolul care are OMV și. Este oligopol de dacă vreți așa.
2: Este oligopol mic. pentru că și statul prin Romgaz, companie de stat, da, poate să concureze eficient OMV-ul dacă vrea statul român. Uitați-vă ce investiții face o companie de stat, care are jumătate din piața gazelor. Face ceva sau au luat toate dividendele. Ei nu mai au bani de investiții acolo, domnule, pentru că le-au tras toate la buget să plătească pensiile și salariile.
3: Ei n-au făcut investiții de foarte multă vreme. Eu am tras pe uh, custodie proprie uh, gaze și am plătit sute de milioane și exact ca la curent. Acelea sunt
2: distribuții. Acelea sunt distribuții.
1: Eu am un comentariu Ovidiu. aici, o da, da, îmi permisi, ascultându-l, ascultându-l pe video un pic mai devreme, mi-am dat seama de un lucru. Motivul pentru care uh, ajungem în situația în care se dau ordonanțe cum e ordonanța 114, este că subiecte reale, verificabile, cu care putem fi de acord, de exemplu, exportul de profit, care e o problemă, așa cum spunei tu în toată Europa, subiectul ăsta nu e niciodată discutat la cei care nu sunt Liviu Dragnea, la cei care nu sunt Vâlcov, în cealaltă parte a opoziției.
2: Nu vorbesc, niciodată. Băi, nene, uite care e treaba, exportul de profit e foarte greu de documentat de noi jucnaliști. Este jurnaliști. adevărat. E foarte dar greu de documentat preocupare? de către procurori. Ce spun de eu, există o preocupare e din partea politicianului român Pentru așa ceva? Nu există Și atunci subiectul ia în brațe Darius Vâlcov Și face ce vrea da cu el Dar tu ce crezi că sunt casele din Brazilia Făcute de Teldrum? Alea nu sunt export de profit? Ba da, sigur că da Ei, E greu de documentat, domnule Sigur că da, trebuie cineva să facă asta, dar câtă vreme arunci și ridici bă, această marotă tot timpul și zici Domnule, străinii scot, cum, de ce să scoată mă când ai 5% sau 6% când mai impozi pe dividende? În momentul de față, dividendul este, deci impozitul pe dividend este cel care îți determină străinul să-și exporte profitul. ca să nu impo- Oricum profitul îl impozitezi în România, da? Și ai 16% și cu 15% pe dividende, să zic, nu e un, un impozit extraordinar în momentul de față, era că da.
1: își maschează, își maschează pur și simplu întrebarea și Întrebarea e de ce ar face asta?
2: De ce ar face asta? Că ai impozit mai mic în România, sigur, nu e mai mic decât în Bulgaria. Nu e mai mic decât în Panama. Nu e mai mic decât în Bulgaria, nu e mai mic decât în Panama Papers, sau mai știu eu unde, ok? 0372069599 Ceea ce măsurăm și ceea ce discutăm astăzi este exact vulnerabilitatea poporului român la acest tip de retorică. Aceasta va fi campania electorală a următorilor 2 ani. Cu asta ne va ataca PSD, ALDE și probabil și alte grupuri. Și
1: aș uh, spune doar
2: până între următorul ascultător. Uh, aș spune doar atât, poporul nu e atât de vulnerabil. 6% nu înseamnă mult, mi se pare mie. Claudiu, ce spuneți? Bună ziua!
5: Bună ziua! Ce să spun după ce l-am ascultat pe Ovidiu? Aproape, aproape că nu știam ce să mai spun, pentru că ești un pic speriat de mentalitatea pe care o au unii oameni în România. Mi-au răsunat în minte doar startup-uri românești
2: și. Dar foarte bune start startup românești. Atât doar că da. lumea nu înțelege că, de exemplu, OMV-ul pe care l-a invocat uh, Ovidiu are subcontractori cei mai mulți dintre ei sunt, adică partea de veni, da, locali, care angajează 60.000 de oameni de trei ori mai mulți decât OMV-ul. IMM-urile, în cele mai multe cazuri, nu trăiesc ele așa de capul lor, că nu toată lumea e Elveția. Trăiesc acum, împreună cu aceste multinaționale, se ajută cu ele.
5: Acum câteva săptămâni, dacă nu mă înșel, un președinte de asociații private de producători sau firme din Iași, dă un exemplu foarte bun, în sensul că În Iași, spunea el, avem o cifră de afaceri sau investiții străine undeva la 10% și avem o cifră de afaceri mai mică de vreo 10 ori decât are Cluj, unde unde există o cifră, o o pondere a investițiilor străine de, să zicem, 85%. Deci cam cam așa stau lucrurile cu investițiile străine. Oricât am vrea noi, românii, că suntem buni, patrioți, naționaliști, ce om fi noi într-o economie globală, nu mai putem să fim noi singuri cu. Nu mai există. Ba eu vreau, deci, vreau ceva... patrioți, eu vreau să fim patrioți,
2: eu vreau să fim patrioți și eu vreau să avem un capital autohton puternic. Problema este că el nu e încurcat în momentul de față de multinaționale. Cum ni se păi livrează? Mai este
0: ajutat. Este, este ajutat? ajutat? Ok. Pentru că... Da, da, da. da,
2: deci...
5: da. Unde, unde există o, o firmă multinațională, unde există tehnologie, de fapt, pentru că firmele din afară aduc foarte multă tehnologie. Unde există tehnologie, beneficiază și producătorii români, pentru că vin cu forță de muncă, învață, se dezvoltă. Adică sunt foarte multe lucruri pe care putem să le facem împreună și nu separat. Eu am descoperit o nouă luptă de clasă care a fost adusă acum în România și trăim asta, indiferent că suntem conștienți sau nu. nu Noi ne aflăm într-o luptă de
2: clasă. Nu, acum. E nouă, nu e nouă deloc, să știți, e aceeași și e foarte veche. Observația noastră cu tehnologia este vitală. În anii 90, când nu ne-am vândut țara, Întreprinderile românești, încă de stat și neprivatizate, și care erau, atenție, cu vreo 10 ani, 15 ani în urmă, din punct de vedere al pasului tehnologic față de companiile din afara țării cu care voiau să concureze, n-au avut nicio șansă, domnule. Când au venit coreenii la, la DEU, la Craiova, și au adus prima linie inform- tehn- robotizată. Ne-am uitat acolo, Păi, la Dacia în timpul ăsta, încă strângeau cu cheia. Mă, cu cheia, șuruburile. Mă înțelegeți, duceți vă la Dacia ce? să vedeți robotii ăia cu cum nituri. fac. Păi, da, sigur că da. da. Deci noi eram cu 20 cu un deceniu cel puțin, dacă nu două decenii în urma celorlalți. Am zis: nu "Noi vindem țara, că e a noastră și vrem noi să facem foarte bine, bravo, bravo, atâta doar că nu aveam tehnologia necesară. Eram departe de a i putea concura." Și am mai pierdut încă un deceniu ca să înțelegem de ce Totul a dat faliment, și n-am înțeles. O și să... acum stem din nou, după două decenii, exact în aceeași luptă de clasă. Cum, și cum și...
1: îi învinci tu, Moise, scepticismul Ovidiu? Ce îi spui ca să-l convingi?
2: Nu ca să-l contrazici, păi ca să-l contrazici. I-am dat cifrele, ce altceva să fac. Fact-checking. Oh. Omul părea antreprenor și uh, se simte asuprit așa. Cumva. Toți antreprenorii sunt stresați. E greu să fie Și eu sunt antreprenor. Uh, uh, Micro-întreprinderea day funcționează pe lângă multinațional Europa FM. E atât de simplu. E atât de simplu, ai ok? De... Domnule, e stresat când ai de plătit salarii, că nu știi, e stresat. Ai nevoie de un. Ce, ce fac ăștia acum este doar să-ți dea un, un dușman greu de identificat, difuz, așa, pe care să dai vina că e stresat și că e greu.
5: Eu aș și vrut să-l întreb pe un video, dacă mai permiteți, dacă și-a cumpărat telefoane pe mobile pe, pe, pe firmă sau pentru oricine este antreprenor. Dacă-și cumpără telefoane mobile, dacă-și alimentează mașina personală ori de câte ori merge, chiar și în excursie, în afara țării, fără scop lucrativ, da? dacă își face optimizare fiscală. Să nu credem că doar străinii fac lucruri de genul ăsta. Oricare sau orice antreprenor caută să, să-și maximizeze profitul și să-și ascundă, de fapt, profitul. Nu? Deci despre ce vorbim? Mm-hmm. Români, străini... Să nu, să nu ne jucăm că noi suntem mai corecți, dacii, lupii, nu știu ce, și ceilalți sunt cotropitorii cu, eu nu știu...
2: De părere eu de părere că trebuie să fim corecți.
5: Așa mai departe.
2: eu de părere Eu-s că trebuie să fim corecți. Da.
5: Dar să nu fim ipocriți. Adică toți trebuie să fim corecți, dar să nu ne prefacem că albă, ca zăpada încă e cu șapte pitici în pădure. Nu există așa ceva. Și Ovidiu nu părea... Uh, niciun fel făt frumos care o va săruta pe al, albăcază. Mie mi s-a părut Acușa un om că...
2: foarte decent, Ovidiu. Nu mai e pe linie și nu vă, poate, nu vă mai poate răspunde la întrebări, dar mie chiar mi s-a părut un om decent care are niște spaime, care are niște întrebări. Și eu cred că noi trebuie să, trebuie să vorbim între noi. Că nu există altă cale. În țara asta, tre- Donne, ne contrazicem. Dezbaterea în contradictoriu este motorul democrației n-ai cum să-ți faci o părere avizată. Altfel, ești vulnerabil exact la bombe. De astea, cum a aruncat Vulcov atunci la, la sfârșit de, de an. Ciprian, bună ziua!
3: Bună ziua! Eu o să cobor puțin discuția, dacă îmi permiteți, de la cifre și economie la ceva mai uh, așezat sau pe înțelesul tuturor, să zic așa. Uh, deci, din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, să înțeleg că după toate măsurile și mai ales după măsura din decembrie, PSD și Alde este în creștere, corect? S-
1: sunt în creștere destul de mică la PSD, Alde are o creștere mai serioasă. Alde
2: are o creștere semnificativă, de la e 5 o... cât de avea la 9, la 6, la 9, e mult. La PSD e în marșa de eroarea sondajului.
3: Sunt uh, șocat. Sunt șocat să văd, nu știu cum să spun, ciclicitatea prostiei la român,
2: adică de la nu priorita, trageți, conclu- a... nu trageți concluzii, la... pripite.
3: Scuzați-mă de la Miorița, de unde ăla vrea să-l omoare pe ăla, că avea mai mult, și astăzi ajungem la același mod de gândire. Este aberant. În loc să ne facem parteneri, și noi între noi, și cu firmele din afară, noi căutăm tot timpul să ură informații false și
2: mai mult decât atât. Să fiți conștient că vă referiți la 6% din populație. Observația lui Petreanu aici este crucială, da? Adică s-a activat, ei au activat, Dragnea a apăsat niște butoane care au activat o fibră de felul ăsta de care ziceți noastră. Pentru că se vede și în intenția de participare la vot, care e în creștere. Ei, acest plus de participare la vot s-a dus către ALDE, în special și PSD. Da, mai, da.
3: Înțeleg. Asta, da. înțeleg. E foarte simplu. Dar mai simplu este să te duci să dai factura la gaz sau la curență compar cu cea de anul trecut din aceeași lună pe aceeași consum. Sau... Te duci la magazin și vezi cât dai pe pâine și te gândești dacă a meritat acea creștere de salariu. Nu trebuie să fii din nou geniu sau să înțelegi mecanismele economiei, a OMV-ului, a chestiun de genul complicate la o. Adică, adică nu, sincer, nu pot să înțeleg cum poporul ăsta român nu poate ieși din bula asta a stomacului și atât. Gen minerii care s-au oprit din muncă. Dar ei nu vreau ceva să se schimbe bine la nivel general. Eu vreau doar uh, 200 de lei în plus la salariu. Atât, atât putem ca și națiune, atât doar. Sunt atât de limitați, sunt chiar, sunt șocat, sincer.
2: Mâine, nu? mâine în deșteptarea, nu. o să vedeți uh, o parte a sondajului pe care n-am difuzat-o azi și o să o difuzăm mâine. O să o comenteze probabil colegul Vlad Petreanu, referitor la educație și de ce cred românii că în educație lucrurile nu merg bine. Da, vorbim despre educație, Ciprian. Tot ce, tot ce da. a spus dumneavoastră are legătură cu Absolut. educația românilor.
1: Eu am înțeles partea cu minerii. Ce ați fi vrut să facă mineria? Să iasă, să ceară societate civică mai activă sau ce să facă?
3: Nu, să se ceară, se, 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 se ceară schimbări de natură, condiții de muncă, investiții. Nu neapărat. Dacă îmi dați 300 de lei în plus la salariu, n-am nicio problemă. Lucrez la fel ca și acum, la fel în noroi. Și peste 2 ani ne întoarcem din nou la aceeași chestiune și uite așa peste cinci ani.
2: Dar vedeți o, că au, au, ei au cerut o mie de lei la salariu. <laughs>
1: mă rog, adică,
3: scuz, știți,
2: totuși. Eu... Cred că au vorbit și de condițiile dar, de muncă totuși.
3: Aici, dar revin la partea aia, ciclicitatea prostiei românului care nu se gândește decât la imediatul stomac și nu la parteneria. Când
2: ești la salariu minim pe economie... Nu ai cum să te gândești la altceva decât Nu, greșit, la... greșit
3: Eu nu sunt de acord cu asta, bine, domnule bine. Și eu am pornit de la salariul minim pe economie a, am pornit. ați de pornit, la minim pe... ați
2: pornit. Da. Întrebarea e dacă Dar... n-ați ajuns acolo Ei au ajuns acolo Pentru că a crescut salariul minim pe economie Fără ca lor să le mai crească salariile Și au ajuns cu salariul minim pe economie Fără să le scadă salariul Ați înțeles? Deci, atunci Asta deci, când da, astfel, astfel, ați pornit ați și... zis Încep așa, tractare și într-o zi o să am 1000 de euro sau 2000 de euro, da? Dar ei au muncit ca și până acii și au zis, ce surpriză, am ajuns cei mai prost din societatea românească. Bine, în, alături de alte două milioane de oameni, că asta e trendul, asta e socialismul nostru. Ok? Deci, dumneavoastră, tot la o educație a muncii vă referiți, Ciprian, și eu, am, eu sunt un mare fan al dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această intervenție. Dumneavoastră, spuneți, cu toții ar trebui să gândim, atunci când mă angajez pe salariu minim pe economie, acesta este entry level. De aici încolo plec. Pe măsură ce mă perfecționez o să ajung și un om la casa mea cu cu mașină, cu rate la bancă sau mă rog, în fine, eu nu sunt, eu tot timpul vă spun, nu faceți credite, nu faceți credite. Acum ai abitir ca oricând, nu faceți credite, ok? Mai avem timp să mai luăm un telefon? S-a. Nu, se termină. Hai să, hai să lăsăm loc pentru știri. Rămâneți pe linie Bogdan câteva minute sau nu? Mai bine vă sunăm Marcela după aceea. Continuăm această dezbatere după ce ascultăm împreună buletinul de știri. Dureri
1: în gât? Încearcă Salvia septacut, Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept. Ține durerii piept.
0: Nu știam ce să mai fac.